0: 叔叔阿姨，大家晚安，欢迎来到超马巴拉青铜人生的铜臭单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓浓铜臭味的内容呢？请欣赏。大大们晚安，又到了礼拜天了，又到了浓浓哦，小巴拉说的浓浓铜臭味的小单元。其实哦。小巴拉有问过我一个问题，说：“爸爸，什么是铜臭？”我就说：“啊，就是钱呐、啊。”小巴拉问我说：“铜臭为什么要叫臭？”他本来也想问铜是什么意思，不过他最想问的是为什么臭。我就说：“嗯，他很少问题会问到我语色，讲不出来。不过我一时之间我还真没有办法回答说。”为什么要叫臭？当然，你按照呃古文来讲的话，他那他那个字不应该是念臭啦，好像是念铜锈吧？那只是一种代称。不过，既然叫臭来讲的话，我想的确很多人都会讲，就是钱不是万能，但是没有钱呢，万万不能。所以人，人无论是恐惧还是贪婪，那都是人的本性。也因此，很多人哦，当你是一个局外者，你是一个旁观者，甚至你是一个看笑话的人，你会觉得那些被金光党啊、被诈骗集团啊所拐骗的人呢，你会觉得是说啊，那就是因为他们贪心啊，因为他们笨，所以呢，他们才会被拐。不过各位，你有没有想过，从古到今？无论是东方还是东，还还是西洋，为什么类似的这种所谓的金融诈骗会这么普遍？因为人性。我现在讲一个状况，他不是我朋友，不过足以让各位去做一个思考。各位很清楚嘛，利率就是台湾的。各家银行的利率的低，已经低到令人发指的地步了。你存一百万定存，你一年大概也顶多大概就一万块上下的一个利息钱。那你说一万块能干嘛？你辛辛苦苦存了一百万的定存，一年领个一万块能干嘛？再加上薪水也没怎么调嘛。主技处的数字是一直不断的好，在增加，但是一般的公司行号感觉好像不那么明显，对不对？是，所以对很多人来讲的话，就是怎么样在投资这个领域来能够获利，会是个必要的一个方式，这个我可以认同。但是回到我们一开始所提到的时候的金光党啊跟诈骗来讲，这个例子，你觉得它有没有道理？市场上，在大概是16年的时候，大概最憨吧。1 6年开始，我讲就是那个南非币计价的一些相关的基金，它的号称号称配息一年呢少则8到十趴，多则15到18趴。各位听到18趴，会不会觉得哇，这个不是在在跟所谓的？老兵呐、啊，年改啊，那个议题很像，就是十八趴嘛。哦，原来我不用当老兵，我也可以有十八趴哎。但是各位想想看，十八趴代表什么意思？代表说我一百万进去，我一年可以领到十八万，换算来讲，我一个月可以领到一万多嘛？多多少？各位自己拿计算机按一下。那不就是说，如果说我薪水是四万块？那如果说我存个五百万进去，五百万进去乘十八趴，一年是九十万，九十万来讲的话，那除以十二来讲的话，哇，你越算你那个心脏都大概可能扑扑扑扑扑跳跳不停，对不对？但是问题来咯，我拿五百万去借去去投资，我好像身上也拿不出这么多钱呢，怎么办呢？所以就会有人想说，我去银行借嘛。刚刚不是提到了吗？现在的银行的利率，当然我们去借跟银行，哦，银行要给我们的定存利率是很低，但是它的放款就是我们的定存利率，就算应该说我们去贷款的利率，啊。高一定会高，但是也不至于说我的定存才一趴，我的放款到十趴也没那么离谱，对不对？所以各位还记得吗？在房贷的利率。大概呢多少？二，你到三来讲的话就代表说你还不太会谈利率哦。基本上大概两帕多一点点。所以各位，这个数字是不是已经出来了？我跟银行做所谓的贷款，房屋的贷款，甚至是用信用贷款，我们先讲房屋贷款好了。我把我现在家里的房子拿去做房屋的贷款，多贷了一笔钱。利率也是多少？利率才两帕多嘛，对不对？不到三帕嘛。但是我投资一个南非币计价的相关的基金，虽然它也是有手续费，但是它的这个配息率可能会有十几帕哎。我借款的成本大概只有两帕多，我就算加上基金的所谓的手续费来讲话，也不会超过四帕。但是我。年报酬率是有十几趴，一来一往的话，那个感觉像不像是无本投资？我去银行借了个几百万，然后我要付利息，但是我把这个几百万呢拿去投资，有18趴的基金， 18趴叫做收入， 4趴包括所谓的法那个贷款的利率，呃手续费。加,加起来四五趴嘛，我十八就算减掉五好了，我都还有十三趴。哎、欸，十三趴代表什么意思？如果我借一百万，一来一往，我一年还有十三万的收入。借两百万有二十六万，借三百万、四百万、五百万，哇，越算那个心脏跳动越快啊！但是各位还记得我们刚开始一开始就讲的那个话题吗？金光党跟诈骗集团怎么会这么？不是他们猖獗哦，怎么都不会袭呀、啊，永远都会有人中弹。为什么？刚刚讲的例子，大家会觉得那个叫叫金光党吗？不会。大家会觉得那个叫诈骗集团吗？啊，好像也不会。为什么？他看起来好像是不是那种所谓的那种就是看起来张头鼠目的那些人在那边游说你跟诈骗你，对不对？它是一个合法的金融机构，无论是投信，无论是银行，它所推荐的十几趴的基金，我只要花四趴的成本，五趴的成本，我就可以每年赚到十几趴。一来一往来讲话，哇，这个不好算啊，那个利率，那个利哦，收益不好算。但是各位，我们不用讲太多，马拉大只想提醒各位一个论点，如果。如果真的这么厉害，各位，你还知我不知道你你能不能确定一件事情，就是对于所谓的国际的那种动辄几百亿美金、几千亿美金的那些法人机构、境外基金、避险基金、对冲基金，对他们而言，一年哦能够赚的两趴到五趴来讲，哇，那已经很厉害喽。各位，你不要觉得两趴五趴很了不起，你想想看，当你一年你投资的基金是100亿，如果你的投资报酬率只有哦，各位，我用只有好不好？只有 3%。你一年赚多少？你投资了100亿，一年可以领到 3% 的投资报酬率，那叫多少？那叫3亿耶，不是做木雕的那一个呢。是白花花的钞票的三亿呢？你觉得三亿够不够多？不算少了吧？所以如果刚刚所讲到的，我只要付四趴的成本，五趴的成本，我就可以一年赚到十几趴。各位，如果我这么问好了，如果你是一个拥有100亿投资扣打的经理人，你该不该买这档基金呢、啊？你觉得你该不该买？应该吧，就是我不用操作耶，甚至人家呢还要去做房屋贷款呐、啊、信用贷款呐、啊，还要有成本，我不用成本啊，因为投资人把钱汇到我的基金，然后由我来做控管，我的成本基近于零，对不对？然后呢？我去投资这个十几趴的投资报酬率，我根本就不用选股，我也根本就不用操作，我每年就可以稳稳的领个十几趴，给投资人，包括我回馈我自己，想到就开心。各位，你觉得合理吧？如果是你，你会不会这么做？如果是布拉达，我一定这么做啊！不管我身上是十亿、百亿还是千亿。不管是台币还是美金，真的有这种所谓的没有风险的这种投资报酬的话，我当然要冲进去啊！但是各位知道了哈，南非币计价的基金，在16年变变掉，现在其实还是很夯啊。但是光是汇率就可以把你原本期待的18趴变得多少？我不要吓各位啊，变负的了，变负的了。在这样的情况之下，回归到我们刚刚讲的议题，你跟银行用房贷或是信用贷款借了三百万，这个三百万是要还还是不要还啊？要还吧。那但是呢，当你发现这档基金，它的配息也开始出问题了。它的净值因为汇率的关系，你借了三百万，转化成为南非币投资出去，就换回来讲完，三百万可能只变成多少？变成两百万，甚至变成一百多万，你还是要还三百万给银行，没错吧？你要在它的利率，在它的利息，你得怎么赚才能够还得了那笔钱啊？所以对巴拿马来讲，金融。诈骗，我不是说南非币是诈骗，而是当各位明明知道，我、oh, 在这个市场上有两个人，一个叫明明，一个叫偏偏，就是你明明知道，只要付出 4% 到 5% 的成本，我就赚到十几趴的这种行为，如果这个叫做无风险的投资的话，好像也轮不到我们来买吧。无论是机构法人、国际热钱，刚刚所讲到的各式各样的避险跟对冲基金，对他们来讲，一年只要赚个两趴三趴，来讲就就就开心到不行了。那如果说有那种不用成本、无风险可以赚到十几趴的，你觉得真的轮得到我们买吗？再来就是本身它的存在，你不觉得所谓的？风险跟报酬一定是相伴而生，这句话怎么感觉好像不对了呢？我负四五趴的风险，我可以赚到十几趴的报酬，这个跟一般认知的价值观是不是相差很大呢？所以呢，八大只是想提醒各位，因为刚刚好又有人，我猜想他不会是第一个。一定还会有很多人来问八大师说：“八大，然后有一有一档什么什么什么商品啊，他标榜巴拉巴拉巴拉巴拉，总之后面看数字嘛，十趴以上的投资报酬率。如果你今天是拿你的闲钱，真的、啊、各位听清楚咯，如果是拿闲钱，甚至呢你拿的是你仇人的钱，那就随便。”但是，如果是你拿你自己的真金白银、自己的血汗所拼出来的钱，请你务必要记得一件事情：天下没有白吃的午餐，风险跟利润本来就是相伴而生的。如果一个显而易见，你不能因为说它的发行者是银行、是投信，甚至是某些券商，你就觉得好像利润扣掉成本。是显而易见的无风险啊，你就该知道，你好像也快要成为你曾经批评的那种没读册的欧巴桑、消摊的欧丽桑，很明显根本就是骗人的物件。你耐红怪气，你曾经也是这么批评人家的，对不对？但是只要牵扯到，就是哦哦，这个不是。不是那种欧巴桑、欧丽桑能懂的哦，哎、欸，这个叫做专业的投资工具哦，我有研究过哦，它的成本只有四五趴，它的报酬可以有十几趴哦，我是有研究过的，我不是胡乱买、啊。各位，当起步你其实就知道它不对劲，后续只是用不同的理由在安慰自己。而金光党跟诈骗集团刚开始来讲的话，或是一些金融的一些一些所谓的弊案，这、就是骗钱的。他会不会在你刚刚投入本金的第一期就把你的钱坑掉？通常不会哦，他通常会让你爽个一阵子，跟一般的赌场也是一样嘛。如果有那种陌生的哦生脸生面孔进来赌场，你一开始他下小注、嗯，就让他输光，他不会下大的了。所以这些刚刚所谓的那种从一六年开始所谓的南非币计价的一些金融商品，刚开始都很顺利，刚开始都很顺利。不过，宝老大只能提醒各位，呃、嗯，投资要认真，我知道，投资呢要付要要做点功课，我也知道。但是有一些叫做基本原则，就是风险跟。利润是相伴而生的。这辈子我还没有遇过那种无风险的投资与操作的行为。各位，你觉得呢？晚安。